2: les podcasts du Figaro
0: Manouchian, le résistant arménien et communiste fusillé par les Allemands en février 1944, a été au cœur d'une guerre des mémoires. À la libération, conformément à l'esprit du temps, le PCF ne souhaite pas mettre en avant l'identité particulière, linguistique et culturelle des anciens FTP étrangers. Pour autant, la mémoire de Manouchian et de ses 22 camarades est saluée par Charles Tillon, ancien chef des FTP. En 1951, il leur consacre même un ouvrage spécifique, Page de gloire des 23, puisqu'ils étaient 23 fusillés. Mais Moscou riposte en publiant un livre préfacé par Aragon intitulé « Lettres des communistes fusillés » où ne figure aucun FTP étranger. Ainsi, en France, pendant des décennies, vont coexister une mémoire communiste orthodoxe qui occulte ces étrangers, c'est vrai, et une mémoire communiste résistante qui leur rend hommage. En 1955, deux ans après la mort de Staline, Aragon, soit remords, soit calcul, écrit son fameux poème « L'affiche rouge », popularisé par Léo Ferré qui le met en musique et l'interprète en 1959. Par ailleurs, au plan universitaire, il faudra attendre la fin des années 70 pour que de rares chercheurs comme Annie krigel réussissent à entreprendre une histoire scientifique du communisme français. Leur travail s'est heurté à la puissance d'intimidation du PCF de l'époque attaché à perpétuer sa mémoire officielle. C'est alors qu'intervient un jeune réalisateur, Moscou Lévy Boucou. Il réalise un documentaire intitulé par Ironie, des terroristes à la retraite, avec des guillemets à terroristes. Ce documentaire est construit autour des témoignages de plusieurs Juifs, anciens résistants étrangers dans les FTP, qui avaient survécu à la guerre. Les commentaires sont lus par Simone Signoret et Gérard de Sarthe. Or, un journaliste interviewé dans le documentaire accuse la direction clandestine des FTP d'avoir délibérément sacrifié ces étrangers parce qu'ils étaient étrangers et, dans leur grande majorité, juifs. À l'automne 1983, le documentaire de Moscou levi est livré à Antenne 2, qui l'a coproduit. Mais la direction de la chaîne le met dans un placard, de peur d'être accusé de diffamation par le PCF et la CGT, alors très puissants dans cette entreprise publique. Et les communistes, en ces temps d'union de la gauche, ont quatre ministres au gouvernement. Puis, le 21 février 1984, date du 40e anniversaire de la mort de Manouchian, le journal Le Matin de Paris, proche du PS, somme le Parti communiste français de s'expliquer sur ce qu'on va appeler l'affaire Manouchian. C'est le début d'une polémique très violente qui fait la une de la presse. Des personnalités, souvent issues de l'extrême-gauche et proches des Mitterrandiens, accusent les communistes d'avoir trahi et occulté le rôle de ces étrangers morts pour la France. De son côté, l'humanité accuse les nouveaux historiens du PCF, pas ou plus communistes, d'être la caution scientifique d'un discours politique d'extrême-droite. Bref, la polémique est très violente. Après d'innombrables péripéties, l'intervention de l'ancêtre du CSA, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, la constitution d'un jury d'honneur composé d'anciens résistants qui critiquent le documentaire et recommandent de ne pas le diffuser à la télévision, la polémique ne faiblit pas. Et à la mi-1985, un an après le départ des communistes du gouvernement, François Mitterrand lui-même fait savoir son souhait que le documentaire soit programmé. Le 13 juillet 1985, 13 millions de Français sont devant leur téléviseur pour voir enfin le documentaire controversé. Il est diffusé dans le cadre de l'émission culte Les dossiers de l'écran et obtient 30% de part d'audience dans une France qui compte à l'époque 4 chaînes de télévision.
2: Cette fraternité, personne n'en parle. Or, je suis écœuré. Je suis tôt. écœuré, vraiment que la fraternité existait dans le combat. Dans le combat, chaque camarade se jetait devant l'autre pour essayer de sauver la vie d'un camarade. Sans connaître ni le nom, ni l'adresse, ni sa religion, ni sa nationalité, nous vivions à une fraternité qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je pense, essayer de trouver comment c'était possible qu'il y ait cette fraternité. Eh bien, il y avait cette fraternité. Et aujourd'hui, c'est ce que je vois. On essaie de détacher, on essaie de, de nous démontrer qu'il n'y avait pas cette fraternité. Il n'y avait que seulement euh, une résistance juive, seulement une résistance arménienne ou italienne. Ce pas vrai. C'était la résistance française. Et nous, les immigrés, nous faisions partie intégrante de cette résistance euh, française.
0: La puissance émotionnelle du documentaire est telle que, d'après des sondages réalisés après coup, une majorité de téléspectateurs est convaincue que le PCF a lâché le groupe Manouchian d'une façon ou d'une autre. En réalité, le plus probable est que la direction clandestine des FTP faisait aussi peu de cas de la vie de ces hommes qu'ils soient français ou étrangers. Mais ce 13 juillet 1985, avec ce numéro des dossiers de l'écran, la fierté communiste reçoit un coup très rude. Et le réalisateur dans tout ça Moscou, Lévi Boucault, pour sa part n'avait aucune arrière-pensée politique ou idéologique. Son seul but était de rendre hommage à des héros. Il n'a jamais cherché à se faire valoir à l'occasion de l'affaire Manouchian. Il ne s'est jamais considéré comme le propriétaire du sujet depuis. C'est pourquoi il est juste de rendre aussi hommage à ce réalisateur désintéressé. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt